0: Right Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme e eu sou o Rony, e aqui a nossa missão é deixar você
1: no controle do seu corpo.
0: tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá tanquinho, olá tanquinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente tem a ilustre presença da Nutri Marina Gorga, tudo bem, Mar?
2: Oi! Tudo ótimo!
0: Como o Gui já disse,
1: a Marina é nutricionista e ela veio aqui para conversar um pouquinho com a gente. Ma, como você poderia se apresentar para quem está ouvindo a gente, mas ainda não te conhece?
2: Ah, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, menino. Estou muito feliz. Bom, é, eu sou nutricionista funcional, formada há sete anos já. E vem me interessando cada vez mais desde 2014, assim, pela low carb, né? Na época é, a gente fez um grupinho onde estava Lara, Nanda Miller, Alice, e aí nesse grupinho a gente discutia muita coisa, muito, muito caso de paciente e foi agregando muito material, muito estudo, um, era muito, muito, muito legal, muita matéria. E aí, cada vez mais, foi despertando em mim a, a curiosidade de, de entender como a gente transpor a low-carb, a dieta, que antigamente a gente falava muito em palho, né, usava esse termo, para a vida real, né, para a atualidade. E aí, acabei é, é, como se diz, alinhando isso com estética, tratamento de doenças, que eu trabalho com doenças autoimunes né? Então faz todo sentido comer comida de verdade, naturalmente, acaba sendo mais low-carb. E o mundo se tornando vegetariano, né, a tendência aí, e a gente sempre alinhando, sempre mostrando que é possível estar tá sempre saudável e dentro das suas, enfim, objetivos e crenças. Então é por aí que eu trabalho.
0: Ah, muito bacana. Realmente, né, a gente percebe que as tendências foram mudando ao longo dos últimos anos. Antes se dizia muito do termo paleo e agora se fala muito mais em comida de verdade e também em low carb. E você mencionou a questão da dieta vegetariana. Uhum. E o que, que você vê assim, nessa perspectiva, talvez nesse, nessa confluência dessas três tendências? né? A low carb a vegetariana com comida de verdade. O que, que você consegue observar na sua prática, no seu dia a dia, sobre essa união dessas dessas tendências que estão cada vez maiores.
2: Eu curto bastante a ideia de uma dieta vegetariana, né? Então indo na contramão do que muitos, talvez hoje em dia não a maioria, mas há uns anos atrás a maioria de quem seguia uma dieta paleo né, é, iria contra, dá sim para fazer uma, uma dieta vegetariana, é, mantendo os pilares né, que a gente tanto preza dentro da, da dieta tanto low-carb quanto comida de verdade. A única diferença é que quando a gente fala em comida de verdade, em palho, eles excluem cereais leguminosas, né, porque não, não tinha na época. E, obviamente, tem fatores antinutricionais, não é um, essencial para a sobrevivência humana, vamos colocar assim. Então, um ser humano, ele não precisa de cereais leguminosas para sobreviver. Porém, vida real, né, como a gente falou agora há pouco, se o meu paciente, ele é vegetariano... Eu vou incluir o que eu acredito ser saudável dos, das, dos cereais leguminosas, porque para mim isso ainda é comida, né? Mesmo que não existisse na era do paleolítico, para mim isso é comida, não é, né? Um refinado, um industrializado, um super processado. É diminuindo o nutricional deles, então sempre deixando de molho, comprando o máximo de orgânicos possível e não deixando o paciente viver na Carbolândia, né? Porque vegetariano e vegano, eles acabam comendo batata, batata, massa, pão, batata, frutas e batata de novo. Então, sempre fazendo uma combinação bacana entre os alimentos para atingir um teor de proteína que, obviamente, não chega no teor de proteína de uma dieta onde vai a proteína animal, né? Carne, frango, peixe. Porém... É, dá para atingir um valor super sustentável e um pouquinho a mais de carboidrato, o que também não é alto em carboidrato, né? Quando a gente fala em low carb, ainda as pessoas pensam em zero carboidrato, uma dieta extremamente baixa. Dá para fazer uma dieta vegetariana e até vegana, né? Plant-based, eu inclusive trabalho com isso no consultório, os meus pacientes é, autoimune que é, entram na plant-based, eles continuam fazendo low carb, se eles estão nesse nessa estratégia, durante a plant base e a vegetariana é bem mais fácil né porque vai ovos e queijos lácteos então é bem mais tranquilo mas sempre dá para alinhar então eu sou bem a favor da, da dieta vegetariana rica em o que deveria ser todas né verduras legumes a base de qualquer dieta deveria ser isso então não acho que fica difícil
1: ah que legal ma a gente inclusive fez um desafio low carb vegetariano de uma semana, que a gente seguiu uma dieta low carb ovo lacto vegetariana durante uma semana eu e o Guilherme e foi bem bacana. Porém a gente acredita que por ter sido apenas uma semana a gente não teve muitas dificuldades, né? A gente baseou a nossa, é, a gente baseou bastante nossa alimentação em inúmeros vegetais. E também nos apoiamos bastante nos
0: queijos e nos ovos como fontes de proteínas e também em iogurtes. O caso ficou ficou bem fácil assim para mim que estou morando em Portugal, que tem muitos e muitos produtos lácteos que eu nunca tinha visto no Brasil. Então eu estava ingerindo bastante proteína, que foi uma das partes do desafio pra gente mesmo, né? Que a gente queria mostrar que era possível ter alta em proteína. Eu tava consumindo pelo menos 140 gramas de proteína ao dia, que é 2 gramas por quilo hum. de peso. Mas sem os laticínios, sem a diversidade de laticínios e sem, é claro, uma boa meia dúzia de ovos pelo menos por dia, não teria sido possível isso. Sim, e
2: na, na Europa é bem mais fácil, né? Não só pela quantidade, diversidade dos produtos, mas a qualidade, né, aqui no Brasil a gente não tem tanta facilidade de liberar o consumo de laticínios como na Europa, seja pelo leite, mesmo o leite da vaca, né, é diferente, o nosso aqui tem uma adulteração grande, a raça das vacas, né, Mesma criação e tal, e a oferta de cabra, búfala, ovelha, que aí na Europa acho que é bem mais fácil, né, de encontrar... Aqui é difícil uhum. e caro, então o queijo fica um pouquinho mais restrito aqui. Mas aí meia dúzia de ovos vira uma dúzia, né?
1: Com certeza. É, então uma coisa que eu gostaria que você abordasse agora seria quais são pontos de atenção que uma pessoa que vai seguir uma abordagem low-carb, seja vegana ou seja vegetariana, e quais seriam boas fontes de proteínas para essas pessoas além do ovo e dos queijos que você já acabou de falar.
2: Uhum. É, eu acho que o ponto maior de atenção seria realmente não, não esquecer das verduras e legumes e acabar ficando só no, no queijo e nos ovos, né, que eu sempre brinco que alguma coisa convence a pessoa a fazer alguma dieta, né, e na dieta palha na dieta low-carb, o que convence com certeza é bacon e queijo, é o que faz a pessoa querer sair <risos> atrás, né. E na dieta, vamos dizer, low carb vegetariana, com certeza absoluta seria meio que uma permissividade dos queijos aí. Então, eu acho que a gente tem que se atentar a isso, principalmente aqui no Brasil, né? Como eu falei, é, os laticínios eles têm na proteína deles bastante leucina. A leucina, ela tem potencial insulinotrópico, então, ela aumenta a insulina também. Então, é um erro que muitas vezes o, o paciente, né? A pessoa está cometendo, às vezes trava o emagrecimento ou fica com, com o aspecto do, do abdômen ou do, do corpo mesmo. Mas mais a, o abdômen mesmo, quando a pessoa está magra, não está tão definidinho porque está tendo aumento de, de insulina através de um alimento super low carb, né? Que é o queijo, por exemplo. Então, acho que esse seria um, um erro que eu acho que seria o maior de todos. E fonte de proteína é... Dos cereais leguminosas, eu sempre falo para mesclar algumas fontes mais low carb, como tofu, é, edamame, sempre não transgênico, né? O cogumelo ele tem uma quantidade de proteína super baixa, mas, quando a gente está falando em veganos, qualquer proteína é proteína, né? Então, a gente considera como uma fonte, mesmo sendo bem baixinho. As sementes e castanhas também são boas fontes de proteína todas essas baixas em carboidrato e aí a gente associa com aquelas mais conhecidas que seriam a lentilha, ervilha, grão de bico, né? feijão, feijão branco e todas as diversidades, é, amaranto, enfim, quinoa, não sei se eu já falei e aí faz essa mistura. Não dá para ter uma fonte de proteína só no prato, né? a gente sempre tem que misturar até para a gente conseguir os aminoácidos todos e tudo mais. Mas dá, né? só tem que ter um pouquinho mais de atenção, mas acredito que vegetarianos e veganos, na sua grande maioria, já tem uma, uma atenção maior para a alimentação. Né? Até pela restrição eles têm que ficar mais atentos com o que vai comer, na rua, nos rótulos e tudo mais. Então já, já é um público que não se, não se importa, não se importaria de ter que fazer essa mistura.
0: Ah, com certeza, os vegetarianos mais esclarecidos, né, mais conscientes com a saúde, acabam tendo essa iniciativa de pesquisar e tal, porque, porque senão fica muito fácil, às vezes, a pessoa, por algum princípio, talvez, moral, mas não com foco em saúde, ela simplesmente para de comer a carne e troca tudo por mais pão e mais açúcar e mais farinha, Sim. macarrão, e isso... Logo logo cobra seu preço. Então as pessoas que já têm esse foco mais em saúde também acabam descobrindo e pesquisando e procurando profissionais bons como você para poder ajudar nessa transição.
2: Exato. Eu tenho casos de paciente mesmo que é, foi para Europa e ainda mais na Europa, né? Que seria fácil, mas foi morar na Europa. Tem um outro. Esse caso foi muito engraçado. Ele foi morar em Dubai e aí ele morava sozinho, um menino, ele não cozinhava, e aí ele viu que seria mais fácil ele ser vegetariano, mas, vamos dizer assim, limpo na casa dele, não tem que ficar fazendo proteína e tal, e começou a seguir o que a família dele, acho que a mãe e a irmã já eram veganos há muito tempo, e ele resolveu ser vegano, mas não por princípios, né, foi mais pelo, talvez, ele achou que era saudável, não comer proteína animal e praticidade, o menino chegou para mim muito doente, de verdade, assim, ele era vegano há poucos anos, talvez uns seis anos, nada assim, uma vida inteira, sabe? Muito doente mesmo. Então, as deficiências têm que ser é, repostas, se necessário, mas o mais importante é o dia a dia, né? O dia a dia sempre tá tendo nutriente, não dá para trocar por é, massa instantânea, é, pão, bolacha, biscoito... Teve uma vez um paciente que falou para mim que o Oreo, o biscoito Oreo, ele é vegano porque não parece que não vai leite, não vai ovo, alguma coisa assim. E eu falei, ah, que legal, muito bom, você vai comer
0: isso?
2: <risos> bolacha recheada? Eu, daí a dúvida dele era, por ser vegano, é saudável? E aí eu sempre brinco, né, eu uso o mesmo exemplo para todo tipo de pergunta nesse sentido, que eu falo, é meio pesado, mas eu falo que cocaína não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar, e aí é, é vegano, e aí é saudável. Daí o paciente, ele fica bravo comigo.
1: É, um exemplo que a gente dá quando pergun já perguntaram isso pra gente é que o açúcar é... Vegano, né? E uhum. também todo mundo sabe que não deve basear alimentação em açúcar, em açúcar. puro.
2: É menos agressivo do que o meu exemplo e tão bom quanto.
0: Pó uhum. branco também, os dois exemplos são bem memoráveis, legal.
2: É, exatamente. É, e a gente entra no, no sal também, né? Alguém um dia me falou também sobre pós-brancos e aí eu só não, não fui 100% a favor porque glutamina é pó branco e ela é saudável, então não dá para a gente generalizar. Mas se a gente for olhar assim, pozinhos brancos, refinados, tem que estar sempre atento.
0: Então nessa questão que a gente mencionou do dia a dia, você mencionou a glutamina também. Você vê necessidade de suplementação para as pessoas que seguem essa dieta vegetariana ou vegana? E quais são as diferenças nos dois casos?
2: Tá. É, não, não exatamente né, a glutamina em si, que é, mesmo sendo um aminoácido, não, não ela seria tão, tão necessária assim, mas, por exemplo, o vegetariano, ele consegue viver praticamente sem suplementação, se bem, bem alimentado, porque a gema do ovo é muito rica em nutrientes além das, das verduras e legumes todas, né? Nosso corpo sintetiza muita coisa, então se o, se o paciente vegetariano ele consome bem, bem limpa a, a alimentação dele, não vai ter processo inflamatório, né? o intestino vai estar tá produzindo é, essas graxas cadeia curta, as bactérias vão estar tá sendo benéficas, produzindo as, as vitaminas, endógenas e secretando aminoácidos também. É, quase não precisa de suplementação aí seria bem específico olharia os exames de sangue como uma pessoa normal, normal entre aspas, né. Já o vegano a gente tem que ficar atento porque não tem a, a gema do ovo, né, e outros alimentos, claro. E eu suplemento sempre complexo B, eu fico bem atenta no complexo B, está diretamente relacionado com o sistema nervoso central, geração de energia, cognição. E a parte de ferro e ferritina, muitas vezes, pela deficiência do complexo B, assim, pode ficar abaixo, né? Então, seria mais, mais essas, esses dois pontos. Mas não é, mais uma vez, não é um, um fator limitante, né? A gente tem que pensar que o vegetariano e o vegano produz menos radical livre, a digestão deles produz menos radical livre porque não tem a proteína animal ali então o, o corpo ele está mais apto, exemplo, né, o radical livre desvia é, antioxidantes para neutralizar. Então, o, o, uma pessoa que come carne, ela vai ter um desvio maior, por exemplo, de vitamina C ou vitamina E, que, é, que são antioxidantes, né, e, e vitaminas essenciais para imunidade, por exemplo, para produção, por exemplo, de colágeno, né, que fica faltando na dieta vegana, mas o vegano ele não vai ter o, o, o radical livre, então sobra de um lado. É sempre uma teia muito grande né, que a gente tem que analisar, não é, não é micro, o negócio é macro. Então tem que estar sempre olhando no todo e eu vejo pacientes super saudáveis, mas vegano tem que ficar mais atento, fazer exames, ficar mais ligado sinais e sintomas que realmente o complexo B é bem delicado.
1: Certo, perfeito. Mano. É, e além do complexo B, você vê algum outro tipo de suplemento que pode ser interessante para esses pacientes?
2: É, ômega 3, quando não é de peixe, eu acho bem interessante também, uh, que eu passo para qualquer paciente. A gente não tem uma, a gente não consegue né? atingir valores razoáveis de ômega 3, principalmente na dieta que a gente tem, mesmo que seja uma dieta mais limpa possível, até os animais eles são alimentados com rações que são ricas em ômega-6, né, então o desequilíbrio fica bem grande. Então uma suplementação de ômega-3 vegana, que acho que se eu não me engano tem de algas já e linhaça, né, mas aí teria que ser em cápsula. O que mais? O suplemento proteico, né, tipo proteína vegana para os pacientes, principalmente atleta, que realmente o aporte fica maior, fica aumentado, precisa suprir, ganho de massa muscular, então os, os suplementos de proteína, que é bem fácil de encontrar hoje em dia, né, seriam interessantes também. Uma L-carnitina que a gente encontra na, na carne também, né, às vezes pode melhorar a performance desse paciente, seja uma performance é, no trabalho, nos estudos, como na atividade física. Então são, são pontuais, assim, é sempre caso a caso, mas com certeza o vegetariano e o vegano se beneficiariam.
0: Ah, show de bola! Eu já ouvi falar também da creatina também para vegetarianos, especialmente os que praticam algum esporte do tipo musculação, levantamento de peso, também entraria nesse contexto?
2: Sim, sim, sim. É, é, inclusive, básico, né, assim, até esqueci dele, porque a creatina, ele, ela ajuda muito, é um dos suplementos mais estudados, assim. Se eu não me engano, tá, acho que só perde pro whey protein mesmo, com eficácia comprovada de aumento de ATP dentro da, da, do músculo e ajuda pra caramba. Se, se ajuda quem come carne, né, quando o, é, o vegetariano ou vegano suplementa, caramba, eles veem muita diferença. Mas também seria, acredito que mais na atividade física, assim, a gente tem estudos que correlacionam o uso de creatina na prevenção e no tratamento de doenças é, degenerativas semi de tipo Alzheimer e Parkinson, e diabetes tipo 1. Então, talvez fosse uma ideia, mas eu acho que a gente conseguiria focar mais na, no, na performance performance mesmo, que é muito mais estudada, mas com certeza eu cretino, né?
1: Perfeito, Má. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você falou a respeito de doenças autoimunes e que tem alguns pacientes que utilizam a dieta vegetariana ou vegana. Você poderia falar, tocar um pouquinho mais nesse assunto, por favor?
2: Uhum. Quando a gente está trabalhando com pacientes autoimunes, a gente tá, tem que estar tá sempre cuidando da inflamação dele, né? um corpo inflamado, sempre um corpo mais intoxicado, um corpo que, que responde muito mais lento, né, um intestino mais comprometido. E eu gosto muito de usar a, a parte plant-based, né, da, da estratégia. Eu não faço apologia ao veganismo, né, para esses pacientes, mas usar como ferramenta porque a gente vai ter um aporte muito grande de fibras, de vitaminas e minerais, é, diminui a, a, a produção de radicais livres pela digestão mesmo, a, não ter a digestão do proteína animal, né? Então, é muito positivo. O, o prognóstico é muito bacana. E os pacientes se dão super bem, melhora a produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino, então melhora a flora intestinal, né? Ajuda com que, ó, que os enterócitos, eles fiquem juntinhos, eles funcionem da forma como eles têm que funcionar. Então... É mais como estratégia, assim, no intuito de minimizar a produção de radical livre, aumentando defesa, principalmente intestinal, fazendo com que o corpo seja mais apto a lidar com aquela inflamação.
0: Ótimo, ótimo. Realmente, essa preocupação intestinal vem sendo cada vez mais estudada no contexto das doenças autoimunes, né? E muita gente também se preocupa com antinutrientes de vegetais, é... Você tinha mencionado a questão dos, por exemplo, do feijão para colocar de molho antes. Tem alguma outra dica prática assim, para diminuir essa concentração, especialmente para quem está preocupado com antinutrientes nos alimentos?
2: É, eu sempre falo para deixar de molho o remolho de até 72 horas, de 24 a 72 horas, e germinar, né? Germinar também é uma forma bacana, tanto de reduzir antinutrientes como aumentar a enzimas. Então, favorece bastante a digestão. E consumir orgânicos uma né, máximo possível é sempre uma, uma boa, boa escolha. Mas seria mais isso. E assim, é, antinutrientes de folhosos, por exemplo, a couve, né? A gente fala ouve muito falar a couve, gênica os crucíferos, né? Brócolis, couve-flor, couve de bruxelas. Uhum. Mas a quantidade que a gente tem que comer é tão grande, tem que ser cru então, assim, talvez eu me atentasse mais, eu ficasse preocupada com uma pessoa que faz suco verde de couve todos os dias, sabe? Mas no mais, o brócolis é difícil comer cru, nos Estados Unidos eles comem mais, mas pelo menos no Brasil a cultura não é de comer cru, assim como a couve mesmo, tirando suco verde, não, não come muito cru, couve-flor, então não, não entraria muito nessa preocupação com o paciente, porque senão a gente acaba também dando uma informação demais é, gerando um terrorismo nutricional, mesmo, sabe? Às vezes a gente tem que saber a hora de filtrar a informação e dar para o paciente essa informação quando ele já tiver um pouquinho mais amadurecido, né? Na, na, enfim, na, na parte nutricional, entender que se ele comer, mesmo que ele tenha uma doença tiroidiana, se ele comer aquilo pontualmente ou um pouquinho, não vai fazer mal, vai fazer. Mais bem do que mal, sabe? Vai ter é, ferro, vai ter vitamina C, vai ter fibras. Então acho que a gente tem que dosar, assim, essa questão do, do conhecimento passar aos pouquinhos. Porque senão pode realmente dar, dar um medo sem fundamento, sabe? Quer dizer, tem fundamento, mas não, não nas, nas quantidades que o ser humano come normalmente, das, dos folhosos,
0: então. Eu gosto de pensar como uma hierarquia de preocupações, assim, então a pessoa com, e... com por exemplo, talvez o glúten faça muito mais mal para o intestino dela do que comer brócolis aqui ou ali, mas ela Isso. muitas vezes, se ela aprende tudo de uma vez, ela não consegue justamente separar essas informações e organizar elas para ver o que é mais importante ela se preocupar agora.
2: Isso, perfeito, exatamente.
0: E a gente então, agora que a gente falou um pouquinho desses erros, né, que as pessoas muitas vezes caem, como por exemplo, não perceber exatamente o que é mais importante num dado contexto. E isso até me lembrou uma história outro dia que alguém veio me perguntar, que eu falei que ah, eu tava sem tempo hoje, comi umas sardinhas em lata, conservadas em azeite. E a pessoa falou, nossa, mas. A sardinha, ficar comendo peixe, não tem muito mercúrio. Eu, tipo, meu, uma vez estou comendo a sardinha em lata. Com certeza é um dos melhores lanches, assim. O que a maioria das pessoas come de lanche é bola checheada, barrinha de cereal, é refrigerante. Então, realmente é uma hierarquia de preocupações. E a gente Sim. falando agora desses erros comuns, é, queria saber de quais outros erros você vê na dieta das pessoas que tentam fazer as coisas certinhas, mas elas muitas vezes se equivocam aí por falta de conhecimento, por falta de noção discernimento, o que, que pode estar impedindo as pessoas de atingirem os objetivos delas seja de saúde, seja de perda de peso, enfim, o que você vê mais no seu dia a dia?
2: Ah, eu acho que pincelando a parte só que você comentou, né, do da autosabotagem, falou por cima eu acho que essa não é, não é de quem talvez esteja tentando mesmo seguir mas o ser humano, ele se auto-sabota o tempo inteiro, né? Ai, meu Deus, vai comer sardinha, Ai, mas vai ter cheiro, Ai, mas não é prático. Sempre vai ter uma desculpa, sempre vai, eu não encontrei, ou é caro, né? Então, aí eu sempre falo para o paciente pôr a mão na consciência primeiro, antes de reclamar, realmente ver se o... Mesmo que se for o lanche mais caro, o whey protein com castanha, realmente é mais caro do que o açaí com leite ninho que ele come no boteco ali embaixo,
0: sabe? Bom exemplo. Não
2: é, não é mais caro. Eu já cheguei a fazer conta com paciente no consultório. Eu não gosto de entrar na parte financeira porque é muito delicado, mas eu cheguei a fazer conta, ligar no, no, no lugar onde ele comprava açaí para perguntar o preço.
0: Então, é
2: babazinha mesmo. Aí essa parte de autossabotagem é, é a parte comportamental da coisa, né? Eu sempre falo, o, o, o paciente, a maioria, se, se, não, se não for exagero, não tem problemas nutricionais né, isolados. Eles têm problemas comportamentais. Então o trabalho te, tem que ser muito mais embaixo, né? É apego com alimento, é uma coisa... Bem complicada, desconta tudo no alimento, recompensa com o alimento. Não que eu não acho que a comida seja é, social e, e cultural, mas é um, um consumo, um, sei lá, muito exagerado. Mas enfim, falando dos erros comuns, né, que você me perguntou, é, o que eu mais vejo é o clássico do clássico, assim, é, já, já quem. Acho que o, quem assiste e escuta vocês, assim, acompanha vocês, não, não sei se erra tanto nesse sentido. Mas seria aqueles é, barrinhas de cereal, sabe? Que eu brinco que a indústria alimentícia fez, com, igual a Polyshop fez é, criou produtos que nunca existiram para fazer o consumidor sentir que ele precisa daquilo, sentir falta de algo que ele nunca precisou. Então, seria a bolachinha, né, ou a barrinha de cereal, o pão integral, a massa integral, o arroz integral. Então, falou que integral, putz, a pessoa come achando que tá arrasando. Que são os pacientes que eu mais tenho dó mesmo, aquele que chega aqui e você vê que ele come todo dia a mesma coisa, aquele sanduichinho seco de pão integral, com peito de peru e que queijo, 100%, zero, nada, tipo, tudo de plástico,
1: Aham. e ele
2: faz aquilo porque ele quer ser mais saudável, ele não tá fazendo aquilo porque ele acha gostoso. Então, esse paciente, eu morro de dor, não é o tranqueira que come pão na chapa com, com leite, com a chocolate de manhã, no almoço um sanduíche, à tarde come, sei lá, um bombom e à noite umas lasanha congelada. Esse cara, ele sabe que ele tá errado, né? O que come frango com salada só, nem põe azeite nem põe azeite, é só um fiozinho doutora. bem pouquinho ai
0: meu Deus, já entendi esse de... sanduíche de plástico sou eu, <risos> há 10 anos atrás é igualzinho, nossa, era o lanchinho e aí de tarde o lanche era fruta que era saudável, então era mais ou menos meio quilo de fruta, mamão, manga banana, tudo bem cortadinho às vezes um pouco <risos> de granola em cima e eu não, não perdi a pena, eu não sabia porquê <risos>
2: É impressionante, né, pensar que mesmo fruta, né, eu falo, gente, fruta é só transpor a natureza mesmo, né, eu falo assim, pensa o quão fácil é você pegar a fruta, então não é fácil, é alto, as frutas que são mais baixinhas, né, de, de arbusto, elas são as mais pobres em carboidrato, que seriam as frutinhas vermelhas, né, morango e tal, e, e elas eram pequenininhas demais. Então, fruta é saudável até a página 2, né? Não da forma como a gente come. Ainda Brasil, né? Que é, por ser um país tropical, sempre tem essa questão cultural de muita fruta, muita fruta. Mas é, é demais. As frutas são muito grandes e come-se muito. Você falou meio quilo de fruta tarde, tá? bem picadinho, com um pouquinho de granola para dar fibra. Então... É muito engraçado, o consumo fica muito alto, né, mesmo de um alimento que a gente sabe que tem lá seu lado saudável, né, não é, não é comum pão de, pão de mercado.
1: Com certeza, realmente essa história de fazer lanchinhos a cada duas, três horas prova que o marketing é muito poderoso uhum. e, e consegue convencer as pessoas de praticamente qualquer coisa. Por mais estranho que isso pareceria sei lá, cem anos atrás.
2: É, se não, a gente não for muito longe, eu, eu converso muito sobre isso com a minha família, né? Meu pai ele é bem mais velho do que a minha mãe. Ele tem 77 anos e a minha mãe tem 57. Então a gente tem três gerações dentro de casa. É muito mais fácil, foi muito mais fácil convencer o meu pai de que o que a gente faz hoje está errado do que a minha mãe. Porque eu falei, pai, mas como assim, né? Você só tem fome de três em três horas porque você come carboidrato. Tudo industrializado é muito carboidrato, aumenta insulino. Fui explicando. Né? Isso não é comida de verdade. Pra ele, eu falei, pensa quando você era jovem, como é que era? E pra ele fez muito sentido. E ele falou, óbvio, né? Ele assim: a gente virou um monte de zumbi, lavagem cerebral. E minha mãe, ela mandava pra gente na escola bolinho, é bisnaguinha achando que a bisnaguinha quando quando saiu a integral nossa senhora ela ficou muito feliz sabe então para ela ela nasceu com aquilo né o, o industrializado então não tinha talvez nem a, a lembrança né do que do que é comer comida de verdade então realmente o marketing ele não só é muito poderoso no sentido de colocar informações na nossa cabeça como os produtos eles são... Eu Prefiro acreditar que assim, não foi criado com esse intuito, mas depois que viu que dá fome e adoece eles continuaram porque viram uma possibilidade ali de ganho de mais dinheiro, né? Ainda mais questão do capitalismo e tal. Mas é só carboidrato. Pega algum produto de mercado, de pacote de abrir um pacotinho que não seja carboidrato. Assim, hoje em dia até tá um ou outro, mas porque o público está pedindo. Mas não era só carboidrato, só. a barrinha de cereal não tem nem fibra. Né? Os iogurtes light é só carboidrato, eles põem mal tudo Então é carboidrato vai dar fome mesmo, aí você vai comer de três em três horas, aí você vai ter fome, vai consumir mais produto, então é um ciclo sem fim.
1: Nossa, com certeza, se a gente for ver cada alimento assim, é triste ver que eles são até incentivados como lanchinhos saudáveis, e as pessoas, como você falou, comem achando que estão fazendo um bem e nem se atentam, ou também porque não sabem desse monte de ingrediente que está fazendo mal para elas. Ima, uhum. você falou rapidinho sobre alguns pacientes tem ligação emocional com a comida e alguns outros tipos de autossabotagem e a gente queria saber quais os primeiros passos para ele se desapegar, às vezes, de algumas comidas que ele tem essa ligação emocional ou mesmo outros casos que tenha de autossabotagem.
2: O primeiro passo de todos é reconhecer, né? Às vezes o paciente ele não reconhece, ele ainda não sabe que ele tem isso e aí quando eu pego assim que é fácil, né, para nutricionista conseguir identificar isso muito mais fácil aqui o paciente eu peço para ele fazer recordatório alimentar pegar um caderninho chato, eu falo é chato, mas vai te fazer bem anota por uma semana, 15 dias não precisa ser muito tempo e aí você lê isso então, sempre que você for pôr alguma coisa na boca, você vai lembrar que você tem que anotar então você pensa duas vezes a partir do pensar duas vezes você sai do automático e começa a ver o que, que você tá se sabotando aí isso serve mais para as auto -sabotagens. Para a questão de apego né, emocional comigo, com o alimento, eu também falo para ele, então eu trago é, para a superfície essa informação, né, eu trago para o real para ver se ele concorda, às vezes ele nem sabe que ele tem né, um apego com, a, com o alimento e dou, dou essa informação para ele e a partir disso muitas vezes ele já realiza. Tra trazendo para o consciente, ele já realiza que aquilo não faz sentido e trabalha sozinho, tipo, vamos tentar... não, não faz menor sentido eu ter que comer alguma coisa, sabe? Não, não, não existe isso. Se a gente já encaminha para terapia, funciona muito bem, muito bem mesmo. Eu vejo paciente que vem morar sozinho, sozinho, sozinha, né, homens e mulheres... Aqui em São Paulo, por exemplo, quando eram jovens, tem, tem um apego a algumas coisinhas que você fala claramente, veio do quê? É o, o conforto, ele não tinha família aqui, chegou numa cidade grande, ou então veio morar com a avó, então tem um apego meio, o, o bolinho, pão, aquela padaria que eu ia na frente da faculdade, então é, é trazer para o consciente do paciente e muitas vezes ele consegue fazer sozinho, sabendo, né, tendo a informação... Eu falo que saber é poder e a gente empodera o paciente. Se não, a gente encaminha e o trabalho em conjunto é muito bacana, é muito legal mesmo, é muito rápido, né? Dependendo da linha de trabalho do, do terapeuta, que eu gosto muito de cognitivo e comportamental, caramba, é muito rápido. É libertador, né?
0: Sim, sim. E é curioso notar como esses laços emocionais com o alimento, eles dificilmente vêm de Ovo frito com brócolis, assim, né? Ele sempre vende essas comidas que não vai acabar podendo na dieta, digamos assim. Ou não vai poder comer o tempo todo. Vai, chocolate, bolo, pão quentinho e por aí vai.
2: É, até, até tem uma explicação pra isso, sabia?
0: Ah, conta mais pra gente.
2: É, que normalmente, assim, quais são as comidas que mais viciam, né? Então, se a gente for pensar por que, que ninguém tem essa memória afetiva ou é, tem muita vontade ou compulsão por... Por frango com brócolis, né? Porque na natureza não existe a combinação de carboidrato com gordura. Ela não existe pronta na natureza. Então, alimentos fonte de carboidrato, eles são fontes de carboidrato. Então, banana, manga, batata, é, enfim, arroz, eles são fontes de amido. E os alimentos fonte de gordura, eles são fonte de gordura ou proteína. E ou proteína, né? Então, ovo. Abacate, é, as oleaginosas de e sementes. Então, se a gente comesse dessa forma, então um, abrir uma lata de creme de leite e comer de colherada, a gente não. A gente sacia, sabe? Nem é tão, tão palatável, não, não, não quer comer tanto. A mesma coisa é pegar um açucareiro, você comer, ou mel, né? Que seja um pouco mais saboroso, mas vamos falar um açucareiro. Não, não é gostoso a ponto de você comer muito. Aí se você bater o creme de leite com açúcar, você gera o chantilly que você come infinito. Isso dá uma sensação no nosso cérebro, ativa no nosso cérebro uma sensação mesmo de droga, que é realmente o que você, o cérebro associa com prazer, com, com felicidade, com bem-estar... Então, tem, tem explicação para isso, que normalmente fala ah, tudo que é bom faz mal. Então, não é que é bom, é que o seu cérebro entendeu como bom porque você acabou ingerindo algo que tem essa associação, que na natureza, olha que é, gozado, a gente tem dois alimentos que são mais ou menos na mesma proporção de carboidrat carboidrato e gordura. E dentro dos alimentos alimentos mais saudáveis, né, comida de verdade que as pessoas têm compulsão, eles estão entre os, os primeiros, que é o, a castanha de caju, que a cada 100 gramas tem 25 de carboidrato, 25 de gordura e 22 de carboidrato, alguma coisa assim, e o pistache. Então faz muito sentido, porque ninguém come castanha do Pará de monte, mas castanha de caju pode pôr um saco na frente, né não tem essa explicação.
0: É verdade. Eu, bom, eu comeria qualquer uma dessas oleaginosas. Ainda mais se tivesse um salzinho em cima. Mas, realmente, <risos> a castanha de caju e o pistache são os que são mais compulsivos. Muito mais que uma macadâmia, por exemplo. né Que quase ah. não tem carbo. E é gostosa também, mas não tem esse, esse mesmo apelo.
2: É, ela sacia, né? Não inibe a... a... Não inibe o centro da saciedade, esse é o X da questão. Então, por mais que seja uma delícia, não, né, quando a pessoa fala tudo que é gostoso, faz mal engorda, não é que o resto não é bom. Então a macadamia é maravilhosa, só que ela sacia, ela gera saciedade. Então você para de comer. E os, o, os outros exemplos não, né? Fica eterno, come para sempre.
1: Perfeito, Ma. Indo um pouquinho para outro assunto. Tem algumas pessoas que não se sabotam, que já foram no seu consultório, por exemplo, estão seguindo tudo direitinho, mas ainda assim não estão tendo mais resultados, estagnaram e estão desanimadas com isso. O que poderia estar acontecendo nesses casos de pessoas que estão seguindo certinho, ou pelo menos que acham que estão seguindo certinho, mas não estão mais emagrecendo?
2: Tem, assim, o primeiro de tudo eu sempre gosto de lembrar da individualidade metabólica, né? Então tem gente que não nasceu para ser magro, 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 digo sabe? Com aquele estereótipo, mais mulheres querem ser magras. Não vai conseguir, a gente não vai conseguir, por, talvez desenvolver uma anorexia, mas o, o organismo ele tem métodos compensatórios, né? A leptina mesmo, ela... Aumenta e diminui para regular o teu metabolismo e a tua fome. Então tem que respeitar um, um limite. A gente consegue ir contra isso, mas há, há duras penas que muitas vezes a pessoa não consegue manter, né? Então respeitar o biotipo, respeitar os limites daquela pessoa. E às vezes, muitas vezes, as pessoas elas acham que estão num platô, mas na verdade elas é, se sentem seguras demais, vamos dizer assim, na alimentação. E começam a ser mais permissivas. E comer mais quantidade, não é nem qualidade. Aí, o que a gente tinha passado, né, tem muita gente que já é magro e quer emagrecer mais ainda, por exemplo, e a gente passa a quantidade, né, em gramas. Até principalmente a pessoa conseguir discernir fome e saciedade, pelo menos eu trabalho assim, aí ela põe lá 150 gramas de, de proteína, aí... Começa a comer 200, 200 e pouco, aí vai num restaurante e pede uma peça de 550. Ah, mas é low carb! E aí começa a aumentar muito o consumo calórico, né? A caloria existe, não tem como a é gente sumir com ela. Então começa a comer. É... Ah, tô fazendo low carb de manhã, come um ovo na manteiga com queijo de bacon e um café com creme de leite. Aí almoça, depois desse café da manhã ainda acha que tem fome para almoçar. Aí come um, uma picanha com queijo coalho no, no na, na restaurante por quilo. Uma linguiça ali, porque é louca À tarde faz lanche à tarde, sabe? Iogurte integral com coco. E à noite um omelete de, de queijo. Você, não tem como é emagrecer a fazer um negócio desse. A não ser que um homem bem musculoso, mas é muita caloria. Então muitas vezes é na Quantidade, não na qualidade. o paciente respeita ali a, o, o propósito da dieta, mas acaba errando no, no volume mesmo,
0: né? Ah, sim, ainda mais se comer muito dessas coisas nessas refeições, né? Porque, claro, se ela comesse hum. meia picanha, um quadradinho de queijo quadro, tudo bem, mas eu não conheço ninguém que come desse sim. jeito.
2: <risos> Exatamente.
0: E, e assim, na minha perspectiva, você consegue comer menos vezes, fica até uma coisa mais fácil, mais natural, mais prática do que fazer essas, sei lá, cinco ocasiões de refeição que você deu exemplo agora, você comendo dessa maneira, consegue fazer o almoço e a janta, comendo bem Sim. e com calma, e você eliminou aí duas ocasiões em que ingeriria um monte de caloria sem precisar, né?
2: Sim, exatamente, assim, o que eu, que eu falo, não é que eu, eu acho errado esse café da manhã, por exemplo, mas a pessoa, ela, por hábito, ela ainda almoça, entendeu? Ela não tá com fome, ela ficou saciada. Não é possível que, que é esse café da manhã, lógico, em quantidades aumentadas, como a gente falou. Mas se ela comer uma picanha com, com gorgonzola ali e um creme de espinafre com creme de leite, tudo bem, desde que ela respeite a, a saciedade dela o que acontece é que elas não respeitam, né? Então eu faço low carb, eu almoço com uma amiga, eu almoço isso, aí eu vou jantar com uma outra colega, eu vou no, sei lá, no japonês, e é temaki completo sem arroz, e é cogumelo na manteiga. Mas, e a fome? Você estava com fome? para você merecer comer tudo isso, você tem que ser apto a discernir a tua fome e a sua sociedade Então, o que a maioria das pessoas não são, né?
0: Sim, sim, é um treinamento, né? Leva bastante tempo... Se você comeu por hábito por, sei lá, 20, 30 anos a fio, não é em uma semana de dieta que você vai falar, não, agora eu já estou livre desse hábito, é, ou eu vou saber diferenciar a fome da, da, de quando estou saciado, é algo que é um processo.
2: Com certeza, hein? as pessoas elas se cobram muito mudar de uma hora para outra, né? se cobram a perfeição, se cobram não errar nunca. E gera frustração, eu acho que a frustração tá aí também, a, a, alinhado com com todo esse processo de, de erros aí de, de auto-sabotagem e tal a pessoa se frustra porque ela botou um objetivo ou uma, uma uma expectativa muito alta, né e a gente é humano, a gente erra a gente fala, a gente tem vontades, a gente tem emocional e tudo bem, errou, voltou Essa, esse é o lema né? Furou, voltou. E aí não se cobrar, mudar, você falou, 30 anos, comer de uma forma, no dia seguinte, pronto. Não é assim, né?
1: Perfeito, Má. Agora, mudando um pouco o foco dos pacientes para você, a gente gostaria de saber quais são os seus hábitos saudáveis, mais ou menos como que é a sua alimentação e se você pratica alguma outra coisa que ajuda na sua saúde, como, por exemplo, exercícios, enfim qualquer coisa que você achar que contribui para você ter uma vida mais saudável.
2: Então, eu sou um paciente autoimune, né? Então, é, o, meu o meu meu interesse em doenças autoimunes vem de ter conseguido me tratar. Então, o meu meu meus hábitos eles são saudáveis ao máximo que eu consigo. É, principalmente na questão holística da coisa, mental, né? Então não adianta nada a gente comer impecavelmente tudo orgânico. Então eu procuro sempre comer orgânicos, procuro fazer estratégias anti-inflamatórias no meu dia a dia, né? Própolis, cúrcuma, é, frutas vermelhas, açaí natural. Eu procuro sempre estar tá? é, incluindo coisas anti-inflamatórias, compostos anti-inflamatórios no meu dia a dia. E hum, ser uma pessoa extremamente estressada, é, com, com sentimentos ruins é, mal resolvidos internamente, né? Então, eu acho que para mim seria é, o, o meu maior... minha maior dificuldade. Porque a alimentação, para mim, é muito tranquila. Eu não tenho apego nenhum com nada. Você falar pra mim que a festa é de amanhã. Eu não posso comer mais... sei lá... morango, tudo bem. Eu, desde que eu tenha um motivo pra isso, mas ok, eu consigo numa boa atividade física eu faço desde que eu sou criança, que também é um ponto muito importante. Eu vejo muita gente querendo emagrecer só pela boca. E aí eu falo, cara, dá para perder peso, lógico que dá, porque emagrecimento é, é dieta, né? Mas o exercício ele vai te trazer tão mais coisas, ele vai te inundar o corpo de neurotransmissores tão bons, vai te aumentar a capacidade de oxigenação de tecido, sabe? Então, seria a minha maior dificuldade a parte do domar do, do o estresse, né? Mente inquieta, ansiedade a milhão. As pessoas, elas têm uma imagem de mim, de que sou uma pessoa... Eu escuto isso muito. que Eu sou uma pessoa fofa e plena. Eu falo, ai, que bom que eu passei essa impressão. Porque eu sou uma pilha, de, uma pilha interna, assim. Eu, eu realmente... Não ponho pra fora, né? Porque as pessoas acham que ansioso é aquela pessoa imperativa, né? E, na verdade, não é. O ansioso, ele fica quietinho na dele, vendo tudo desabar de mentira. Ele acha que desabou, mas não desabou. Então, pra mim, o meu foco aí, acho que minha, minha resolução de vida tá meditar, praticar alguma... alguma algo de mindfulness, né? Meditação, enfim... Talvez um, um yoga, algo que me traga mais controle emocional, que está muito ligado com, com tudo, né? É o, se não o centro de
1: tudo. Com certeza, com certeza, ter esse, essa boa mentalidade é muito importante para o sucesso, não só na dieta, como no geral da
0: vida, né?
2: Uhum.
1: Com certeza.
0: É, não só para a gente conseguir, muitas vezes, atingir nossos objetivos, seja de dieta, de é, carreira, relacionamentos, o que for, mas para também conseguir apreciar o que a gente atingiu, né? Porque acho que esse é o um mal do, do ansioso também, que ele fica sempre atrás de conseguir as coisas e quando consegue, fica com medo de perder, não consegue parar e, e cheirar as flores do caminho.
2: Exatamente, é isso mesmo. Nunca tá bom... É, no, no, no geral, né o ser humano tá se perdendo aí nunca tá bom, então quero emagrecer, emagreci ele coloca o emagrecimento como é, é o responsável pela felicidade dele aí ele emagreceu e ele viu que ele não tá feliz porque não era o emagrecimento o, o, o que ia fazer ele feliz, né e assim, em qualquer âmbito da, ah, correr vou conseguir correr 10k e vou, vou ficar muito realizado, mas eu quero 15 quero meia maratona, quero... nunca tá feliz com a conquista. Não que eu ache errado sempre buscar mais, mas não é o que você falou, não não cheira as flores pelo caminho, tá sempre frustrado e isso adoece mesmo, não tem nem como discutir.
1: Perfeito, Ma. Infelizmente a gente está chegando na parte final dessa nossa entrevista, então a gente gostaria que você deixasse os seus contatos, suas mídias sociais e todas as formas que o pessoal que escutou a gente até aqui pode usar para entrar em contato com você, mesmo acompanhar seu dia a dia e saber mais sobre a Marina Gorga.
2: <risos> Vamos lá. Então, eu acho que a rede social que eu mais uso, né, atualmente é o Instagram, é onde eu mais compartilho. É @magorga_nutri. Lá eu compartilho muita coisa legal, eu falo que meu Instagram, na verdade, ele é uma extensão da minha consulta, né? É, não é para captação de pacientes, assim, do zero. É realmente pra ir agregando de pouquinho em pouquinho informações, o meu dia-a-dia, -dia, da minha vida, aquilo é super real, é 100% eu, não tem fachada ali. Então, dá pra ver que eu sou uma pessoa normal, que chego cedo no trabalho e vou embora tarde, às vezes eu não consigo fazer comida, moro sozinha tenho que me virar. Então, acho que é legal. E o site que eu tenho que é www.marinagorga.com.br que muitas coisas eu compilo em textos e coloco lá nas dicas e receitas também. Então são as duas maiores fontes de, de compartilhamento de informações que eu tenho. E aí o consultório, que eu tô aqui todos os dias, quem quiser me encontrar, estarei aqui todos os dias da semana, muito tempo, que... É minha segunda casa, minha segunda ou primeira casa, né? E o contato do, do consultório é por telefone ou por WhatsApp.
1: Ah, perfeito. Então, muito obrigado por ter separado esse tempinho para falar com a gente. É, são seis da tarde agora, sete da noite, né? A gente está terminando sete. esse podcast. Então, muito obrigado por ter separado <risos> esse tempo no meio da sua tarde para dar essa atenção para o nosso Imagina. podcast.
2: Eu amei, obrigada. Muito bacana poder conversar assim, abertamente, falar de um assunto tão gostoso, tão, tão livre, né? Tão, é muito bom. Gosto muito. Eu gosto muito do que eu faço e é legal poder disseminar isso de uma forma bem leve.
0: A gente também gostou muito e, e também dá para perceber, pelo jeito que você fala, que você gosta. Então, queria até pedir, se você tiver uma mensagem final para quem estiver ouvindo a gente até aqui. É, um recado que você queira deixar para as pessoas, algo que você sente que elas poderiam se beneficiar? Pode ter a ver com o que a gente falou hoje ou pode não ter. Esse é seu espaço, Má.
2: <risos> é, eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu uso muito, é muito batida e simples, mas faz todo sentido, que é o seu corpo é a única casa que você vai morar para o resto da sua vida. Então, cuide né, seu corpo, seu templo, cuide da melhor forma possível. Então, não importa se você é vegano, se você é vegetariano, se você come carne, que vá de acordo com seus ideais, seja algo que, que, que seja real para você, faça algo que, que seja real para você, que te faça bem, que te preencha, né? Então, low carb ou não, desde que aquilo faça sentido para você e que faça o um melhor para o seu corpo. Sem se sabotar, sem criar empecilho onde não tem, né? sem apegos desnecessários. Cuidar da nossa casinha.
1: Perfeito. Uma bela mensagem para a gente terminar muito bem esse podcast. Então novamente, muito obrigada por seu tempo, por sua atenção.
0: Obrigada,
2: meninas. Adorei.
0: E obrigado também a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Se você ouviu, vai lá, segue a Mar no Instagram. Também aproveita e deixa sua avaliação nesse podcast. Conta pra ela que você escutou, do que, que você gostou. Eu tenho certeza que ela vai gostar de saber que você ouviu e tirou alguma coisa de bom disso. Então, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a Mar por ter participado. Obrigado ao Rony, meu companheiro de todos os podcasts. E obrigado a todo mundo que nos escuta. A gente se fala na segunda-feira que vem, sem falta, tá certo? Um forte abraço. Do, do senhor, senhor Tanquinho.
2: Um beijo <laughs>
0: Todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho uma dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SR Tanquinho no check-out e vai ganhar 10% Não deixe de se inscrever para não perder nenhum
1: episódio com os maiores especialistas
0: para a sua saúde. Total Wine and More announces points with a purpose. Now through September 13, collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities, up to two million dollars in total. Shop with us today or visit totalwine.com. Terms and conditions apply.